0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum BEM-Podcast Prävention und Inklusion im Arbeitsleben in Unternehmen. Heute ist Freitag, der 21.09.2018 und Sie hören die achte Episode in diesem Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Katja Nebe, die lehrt an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und wir haben uns im Hochsommer getroffen bei zarten 38 Grad im Schatten. Es war wirklich sehr, sehr heiß. Wir saßen in der wunderschönen juristischen Bibliothek an der Universität, die wirklich etwas ganz Besonderes ist und Dort in einem in einem Raum, der auch gerne für juristische Prüfungen genutzt wird. Wir mussten wegen des Klimas ein bisschen die Tür auflassen. Und so kommt es, dass ein wenig manchmal, ich hoffe, es ist nicht allzu störend, ein paar Geräusche von außen eindringen. So, Ich hoffe, es stört Sie, wie gesagt, nicht zu sehr, äh, meines Erachtens. Ist das nicht so gravierend? Okay, ich wünsche Ihnen viele gute Erkenntnisse und viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Katja Nebel beim IPICO podcast Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier für uns im Podcast etwas über Ihren Schaffensbereich, über Ihren Alltag und äh, Ihre, ja, Ihren Fachbereich erzählen. Sie sind aktuell Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Recht der sozialen Sicherheit an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und davor waren Sie in Bremen, hatten da eine Professur und lehrten da zu gleichen Inhalten, ne? wie eben da genannt. Natürlich gibt es als Professorin zahlreiche Veröffentlichungen von Ihnen, auch in den Zusammenhängen unter anderem betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsprävention und Eingliederungsmanagement. Und als eine der wichtigsten Maßnahmen im BEM, eben auch zur Stufenweise Wiedereingliederung. Dazu werden wir im Folgenden auf alle Fälle auch noch sprechen. Es gibt sehr viel mehr Themen, zu denen Sie was zu sagen haben, aber uns interessiert in diesem Gespräch besonders eben die oben eben angerissenen Themen. Auch die werden wir hier nicht erschöpfend behandeln können, aber... Wir sind noch so jung, Sie sind noch jung, wir können uns dann auch immer wieder äh, zusammentreffen. Als Juristin sind Sie wahrscheinlich vor allem an rechtlichen Fragen und an den Ausgestaltungsmöglichkeiten in den Betrieben, die die gesetzlichen Grundlagen erlauben, interessiert. Die wiederum sind meistens definitionsabhängig. Ist das etwas, was Sie reizt in Ihrem Beruf? Also bei der Verstetigung... Bei dem Kampf, um Definitionen äh, teilzunehmen an diesem Kampf, haben Sie da Spaß dran? Ist Ihnen das wichtig?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung, für die Gelegenheit jetzt hier in einen Austausch zu treten mhm. und ich finde auch schon die erste Frage äh, sehr spannend, denn über sich selbst kurz nachzudenken, warum man eigentlich das Alltägliche so macht, das ist immer wieder auch mal gut, das zu mhm. hinterfragen. Und ganz aktuell äh, hängt die Antwort natürlich davon ab, was ich im Moment beruflich mache. Und da sehe ich mich in erster Linie als Hochschullehrerin. Ja. Das heißt, ähm, im Lehrbetrieb unserer Universität hier zu den Fächern, die Sie auch genannt haben, äh, werden Vorlesungen gehalten, mhm. werden Prüfungen dann auch abgenommen. Und äh, der wissenschaftliche Austausch mit den Studenten ist äh, ein großer Teil der eigenen Arbeit. Mhm. Und da beschäftigt man sich dann natürlich als juristische Hochschullehrerin oder Hochschullehrerin des äh, Rechts, äh, auch mit Rechtsregeln, mit Definition, so wie sie es genannt haben. Und das war natürlich ursprünglich mal so die Idee, als, äh, als ich mich für Jura entschieden habe, dass, mhm. dass das Spaß machen könnte,
0: mhm.
1: abstrakte Regeln aufzustellen, abstrakte Normen aufzustellen mhm. und deren Anwendung dann im Einzelfall okay. ja, dafür mitzustreiten. Okay. Okay. Mhm. Haben Sie aktuell äh, Forschungsprojekte,
0: die das äh, BEM oder unser Thema, die diese Zusammenhänge im Betrieb berühren?
1: Ja, das ist eine äh, schöne Gelegenheit, darüber zu sprechen. Wir haben ein äh, ziemlich großes äh, Forschungsprojekt, für das es auch gerade eine Fortsetzung, äh, also die beantragt und äh, ganz höchstwahrscheinlich auch bewilligt werden wird. Und zwar geht es da ums Rehabilitations- und Teilhaberecht. Mhm. Und ähm, Rehabilitation und Teilhabe hängen ja ganz eng auch mit Gesundheitsprävention zusammen. Mhm. Konkret geht es gerade vor allem um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Und da spielt das BEM aktuell eine große Rolle, aber auch schon zuvor. Und dieses äh, Drittmittelforschungsprojekt, äh, Projekt, das wird aus der Ausgleichsabgabe finanziert. Und da sind wir im Verbund auch mit der Universität Kassel mit der Humboldt-Universität in Berlin und mit einem äh, sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum hier in Halle.
0: Mhm.
1: Und gerade auch in diesem Verbund ist es sehr spannend und interessant, an dieser aktuellen Rechtsentwicklung auch äh, ja, teilhaben zu können. Ja. Also der, unsere Aufgabe in dem Forschungsprojekt ist quasi, äh, war während der Entstehung, während der Diskussion um die Entstehung des Bundesteilhabegesetzes zu beobachten, was werden für Reformvorschläge diskutiert, mhm. äh, wie wirkt sich das äh, auf die schon bestehende Rechtslage aus, was macht die Rechtsprechung in diesem mhm. Zusammenhang. Und jetzt geht es um die Implementation der Vorgaben aus dem äh, neuen äh, Teilhaberecht. Und da ist das bem zwar selbst als Institut nicht geändert worden, mhm. also die Regeln zum BEM sind unverändert geblieben, mhm. aber das BEM spielt nach wie vor eine große Rolle und der Gesetzgeber hat das auch im Bundesteilhabegesetz so in der Begründung immer wieder auch bestätigt. Und es gibt Verfahrenspflichten, die sich geändert haben. Also das BEM ist ein kleiner Ausschnitt in diesem Forschungsprojekt. Wir befassen mhm. uns da auch mit den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Mhm. Und die können ja das Ergebnis eines BEM-Verfahrens sein. Ja, also eine berufliche Rehabilitation. Zum Beispiel zur Umschulung eines ähm, gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeiters. Ja,
0: das ist eine zentrale Geschichte. Nicht? Also wenn wir nachher nochmal über die stufenweise Wiedereingliederung sprechen werden, dann ist das ja nur ein, eine Maßnahme innerhalb des Spams und eine unglaublich große Rolle spielt eben halt, spielen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Genau. Hm. Sehr spannend. Und wird das mündet das in, in eine Veröffentlichung äh, auch für, für Anwender sozusagen oder bleibt es in Ihrem Bereich eine
1: juristische Größe? Ja, das ist auch wiederum eine schöne Gelegenheit, denn eine der Kernaufgaben dieses Forschungsprojektes ist es auch, die Erkenntnisse möglichst zeitnah in der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, mhm. Das ist im Grunde genommen auch einer der Förderungszwecke dieser wissenschaftlichen Arbeit, und das passiert ganz gut auf der, oder ich würde sagen, sehr gut auf, der, äh, auf dem Internetauftritt äh, www.rea-recht.de. Das ist eine Plattform, auf der ähm, Online-Beiträge zu aktuellen rechtlichen, aber auch anderen sozialwissenschaftlichen, sozialmedizinischen Fragen ähm, thematisiert, aufgegriffen und dann aber auch. Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Mhm. Man kann sich dort kostenfrei anmelden
0: mhm.
1: und äh, diese Plattform wird äh, von der DVFR betrieben. Und wie gesagt, diese Beiträge, die auf dieser Plattform eingestellt werden, die speisen sich vor allem aus unserem Forschungsprojekt. Einmal aus unseren selbstgewonnenen Erkenntnissen, aber auch aus den Netzwerken, die durch dieses Forschungsprojekt entstehen, gewinnen wir dann wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die ihre Beiträge dort in diesem Diskussionsforum einstellen. Mhm, prima.
0: Wir werden dann in den Shownotes genau auf diesen, also auf dieses Forum verlinken. Das ist bestimmt spannend für unsere Hörer. Ja, das wäre sehr schön. Ja, gerne. Gut, wir fangen mal an. Direkt auf das BEM einzugehen. Dieses BEM als eine Säule der gesundheitlichen Prävention gibt es ja nun inzwischen schon seit über 14 Jahren und ähm, es ist eine gesetzliche Verpflichtung für den Arbeitgeber. Und trotzdem ist dieses Instrument nach so langer Zeit immer noch nicht so. Es wird immer mehr, die das, die das kennen, aber so richtig in jedem Unternehmen bekannt, das stellen wir fest. Ich in meinen Beratungen und auch im REBEM-Projekt, das wir gerade aktuell auch abschließen, es ist nicht überall wirklich gut bekannt. Hat, das, hat der BEM-Berechtigte eigentlich, muss der darauf warten, dass der Arbeitgeber jetzt zu ihm kommt und sagt, weil er ja die Verpflichtung hat, ich äh, muss das BEM anbieten, muss der jetzt darauf warten, dass der, äh, dass der Arbeitgeber ihn fragt, ob er ein BEM möchte, oder kann er selbst initiativ werden mhm. und sagen, ich will aber jetzt?
1: Ja, das ist, glaube ich, in der Praxis eine sehr, sehr wichtige Frage, auch eine sehr relevante Frage. Und ich will noch mal zu dem Auftakt dieser Frage kurz noch ein paar Sätze sagen. Ähm, in einem einzelnen Erwerbsleben sind 14 Jahre natürlich eine lange Zeit. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, dann würde man sicher zu Recht sehr kritisch fragen können, warum braucht es so lange, bis eine Norm, die im Gesetz steht, in der Praxis tatsächlich wirkt. Und wiederum muss man aber auch sehen, dass ähm, diese Norm Ausdruck eines starken kulturellen Leitbildwandels auch ist. Und so ein Leitbildwandel, der vollzieht sich eben nicht in einer Kürze von ein paar Jahren, sondern das braucht Zeit. Also nicht, dass ich das äh, rechtfertigen will und es äh, wäre natürlich wäre sehr zu begrüßen, wenn sofort flächendeckend überall ja, ja. die Normwirkung äh, entfalten ja. würde. Aber das ist praktisch, äh, sozialwissenschaftlich kann man das an anderen Stellen auch belegen, äh, das ist nicht, also darf man einfach nicht erwarten. Umso wichtiger ist solche Arbeit, wie Sie sie auch machen, dass man immer wieder ähm, dieses Instrument, dieses doch auch neue Instrument thematisiert, um, mhm. um es in der Fläche bekannter zu machen. Mhm. Und ich habe an vielen Stellen auch gesagt, die Norm hat eigentlich eine relativ dynamische Wirkung über diese Sanktionen im Kündigungsschutzverfahren entfaltet. Mhm. Ja, dass die Rechtsprechung bis hin zum Bundesarbeitsgericht hat sehr schnell, und das war ein wichtiger Schritt, um das BEM in der Praxis auch wirksam werden zu lassen, die Rechtsprechung hat sehr früh gesagt, die Arbeitgeber, die das BEM nicht pflichtgemäß durchführen, die haben es im Kündigungsprozess schwer, mhm. können sich nicht einfach hinter einer Arbeitsunfähigkeit des äh, Beschäftigten verstecken, mhm. sondern müssen zeigen, warum es hier ausgeschlossen war, in einem Suchprozess nach Alternativen zu suchen. Mhm. Und damit sind wir aber eigentlich in einer viel zu späten Phase, denn mhm. das BEM zielt ja nicht darauf eine Kündigung, äh, eine Kündigung zu verhindern oder ein Kündigungsverfahren zu erleichtern, sondern BEM heißt ja eigentlich präventiv zu handeln. Ja, und das ist so zentral, dass wir sagen, gut, dass es durch die Kündigungsrechtsprechung äh, diese Sanktionen jetzt gibt, mhm. aber wir müssen, nach, wir müssen viel früher auf der Zeitschiene schauen. Und deshalb gefällt mir Ihre Frage so gut, können Einzelne auch losgehen und sagen, hier, die Pflicht müsste doch jetzt eigentlich greifen und ich möchte, dass auch mein Arbeitgeber aktiv wird mhm. und dieser Pflicht entspricht. Und ich bin äh, auf verschiedenen Veranstaltungen, gerade auch von ähm, Anwältinnen und Anwälten, äh, angesprochen worden. Was ist denn bei Personen, die befristet beschäftigt sind, mhm. wo der Arbeitgeber äh, dem nicht droht, im Kündigungsschutzprozess vielleicht zu verlieren, weil er das BEM ausgesessen hat. ja Und äh, gerade diese Beschäftigten oder in Kleinbetrieben, wo das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt, da haben wir diese Sanktionswirkung nicht, dass man die Beweislast im Kündigungsschutzprozess verschiebt. Und umso wichtiger ist es, dass wir darüber reden, mhm. wie kann ich diese BEM-Pflicht auch effektiv durchsetzen. Mhm. Ja, und ich habe mich dann früh wissenschaftlich damit auch befasst, in der Norm selber steht, im jetzigen Paragraphen 167, dem alten Paragraphen 84, steht nach wie vor drin, der Arbeitgeber, ist also der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat zu klären, wenn er das hat, lässt sich daraus unproblematisch abzulesen, er ist verpflichtet. Mhm. Und als Juristin bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass mit dieser Pflicht dann auch ein individueller Anspruch korrespondiert. Das heißt… Der, die einzelne Beschäftigte, kann vom Arbeitgeber, sobald die sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit erreicht sind, äh, verlangen, dass er bzw. die Arbeitgeberin den Klärungsprozess initiiert,
0: mhm.
1: unabhängig davon, ob es im Betrieb einen Betriebsrat gibt oder nicht. Mhm. Also auch im Kleinbetrieb muss der die Arbeitgeberin. Ja. Den, den Prozess initiieren. Und wie könnte das praktisch aussehen? Gibt es da irgendwie eine Beschwerdestelle oder so? Das ist, das ist eine ganz heikle Frage. Wir sind im Arbeitsrecht generell, stehen wir vor der Problematik, dass die Durchsetzung individueller Ansprüche natürlich erstmal bei jedem Einzelnen liegt. Dort, wo wir keine Betriebsräte haben, finden wir im Betrieb auch keine Unterstützung durch einen mhm. Betriebsrat. Also mhm. in Betrieben mit Betriebsrat funktioniert das ja auch besser mit den BEM-Verfahren. Mhm. Und äh, es gibt eben auch keine allgemeine Sammel- oder Verbandsklage zur Durchsetzung von Arbeitnehmerschutzrechten. Das ist intensiv, wird das bis heute diskutiert. Mhm. Wir haben jetzt gerade im Verbraucherschutzrecht die Diskussion um die Sammelklage. Ja. Das Arbeitsrecht ist da ausgenommen. Und das einzige, der einzige Hebel wäre, über, das, ähm, über die Verbandsklagen im äh, SGB IX nachzudenken, ja, zum zu zugunsten von äh, behinderten Menschen oh ja. Und, äh, oder im Antidiskriminierungsrecht im AGG. Aber das sind äh, spezielle Hebel. Also einfach die Durchsetzung, äh, zum, den Anspruch des Einzelnen äh, durchzusetzen, müsste man empfehlen einstweiligen Rechtsschutz im arbeitsgerichtlichen Verfahren, äh, praktisch im Individualklageverfahren geltend zu machen? Ja,
0: da ist eigentlich wirklich eine Lücke. Ne? Also wenn ich keine Gefährdungsbeurteilung habe oder wenn ich keine, oder der Arbeitsschutz greift nicht am Arbeitsplatz, habe ich ja immerhin die Möglichkeit, noch zu sagen, ich gehe zur Berufsgenossenschaft oder zum, da gibt es Institutionen, wo das irgendwie eingebettet ist, aber das BEM gehört nicht dazu.
1: Genau, also das BEM ist nicht Bußgeld bewährt, das war ja auch ja. in der Diskussion im Reformprozess ah, okay. und ähm, das ist, ähm, ja, wäre möglicherweise ein Hebel. Was ich noch ergänzen könnte, es gibt inzwischen auch Instanzrechtsprechung, also Arbeitsgerichte, die entschieden haben, wenn ein Arbeitgeber einen BEM-Prozess nicht initiiert, obwohl er verpflichtet ist und sich dann äh, statt äh, Lohnzahlung bei rechtzeitiger Wiedereingliederung der Krankengeldbezug verlängert. Dann entsteht ja beim Arbeitnehmer eine Lücke im Portemonnaie mhm. und das kann einen Schadenersatzanspruch begründen, wenn der Arbeitgeber durch diesen verzögerten Rückkehrprozess nicht früher den ja, Lohnbezug ermöglicht hat. Ja, ja, also gibt, da gibt es schon Rechtsprechung. Da gibt es Rechtsprechung ja. und der Bemberechtigte geklagt oder die
0: Krankenkasse. Die wiederum hätte ja auch, könnte ja auch klagen, weil die dann länger Krankengeld zahlen muss. Das wäre ja ein Ansatz. Ja,
1: das ist auch eine, eine spannende Überlegung. Also in den Fällen, die ich kenne, haben die BEM-Berechtigten geklagt mhm. auf Schadenersatz. Und äh, die andere Überlegung, die wir ja im Sozialrecht generell auch kennen, die ist ja im Sozialgesetzbuch 10, in den Paragraphen 115, 116 ist das ja mhm. angelegt, dass Sozialleistungsträger, die quasi anstelle des Arbeitgebers in Vorleistung gehen, mhm. ähm, dass die dann Rückgriff nehmen können. Aber da bin ich mir jetzt so spontan nicht sicher, mhm. ob das hier an der Stelle wirklich eine durchsetzbare mhm. Lösungsmöglichkeit wäre. Mhm. Aber die Einzelnen mit ihren Schadenersatzansprüchen, da kann man durchaus sagen, das ist eine, ein belastbarer Weg, mhm. diese BEM-Pflicht als Schutzgesetz zugunsten des Einzelnen anzusehen. Und wenn das vom Arbeitgeber schuldhaft verletzt ist, wenn er diese Pflicht schuldhaft verletzt, mhm. dann... Okay. Äh, muss er mit Schadenersatz rechnen. Vielleicht wenn ich den Satz noch kurz ergänzen habe, was natürlich auch ein schöner Hebel wäre, über Schadenersatz wegen einer Diskriminierung, wegen einer Behinderung nachzudenken. Mhm. Da haben wir im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, im AGG, eine Anspruchsgrundlage auf Schadenersatz in dem Paragraphen 15. Das hat leider der, ich meine, es war der achte Senat des Bundesarbeitsgerichts, also auf jeden Fall durch Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist das bisher so nicht äh, bestätigt worden, dass die Verletzung der BEM-Pflicht durch den Arbeitgeber eine Indizwirkung hat,
0: mhm.
1: äh, dahingehend, dass hier ein äh, Beschäftigter wegen seiner Behinderung diskriminiert worden ist.
0: Okay.
1: Ja. Und gerade bei langzeiterkrankten Beschäftigten ist es naheliegend, dass wir hier auch von, einem, von einer Behinderung ausgehen können.
0: Mhm.
1: Teilhabebeeinträchtigung dann in Bezug auf die Berufsausübung. Und wenn ich dann, das wäre meine <lacht> Sicht auf die Dinge, wenn ich dann sage, ähm, das BEM-Verfahren ist eine angemessene Vorkehrung,
0: mhm.
1: um diese Teilhabestörung zu überwinden, mhm. dann liegt im Versagen dieser angemessenen Vorkehrung Jedenfalls nach europäischem Recht, nach der Allgemeinen Gleichbehandlungsrichtlinie und jetzt auch nach der UNBRK, läge eine Diskriminierung wegen einer Behinderung. Und das Bundesarbeitsgericht sieht das anders und ähm, führt aus, dadurch, dass das BEM-Verfahren im Paragraphen 167 zugunsten aller Beschäftigten und nicht nur zugunsten Behinderter Beschäftigter normiert ist, Eben, ja. könne diese Pflichtverletzung nicht zugleich eine Indizwirkung in Bezug auf eine behinderungsbedingte Diskriminierung haben. Okay. Mich überzeugt diese Argumentation nicht. Ich habe dazu auch schon an verschiedenen Stellen mich ähm, in der Literatur mit einer Gegenposition, äh, also habe mich mit der anderen Meinung positioniert und denke, das ist, wäre der falsche Weg, eine Norm, die im Anwendungsbereich für alle Beschäftigten zu Recht gilt, mhm. äh, dass deren Verletzung jedenfalls für einen behinderten Menschen nicht auch eine Indizwirkung äh, für eine Diskriminierung äh, auslösen kann.
0: Ja, das war, ist ja jetzt hier ein schöner äh, Beweis sozusagen für den Kampf um Definitionen, also die, die wir am Anfang
1: <lacht> schon hatten
0: und äh, wo dann auch richtig du da drin steckt. Ja, also. da
1: haben Sie mich quasi erwischt. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, schön. Das ist klasse. Ich würde, äh, würde Sie gerne nochmal fragen, wenn wir jetzt über so den Durchsetzungsmöglichkeiten, wie sieht es äh, dann an gleicher Stelle aus, wenn dann ein BEM greift oder wenn er im BEM schon ist und da unterstützt werden kann, wie sieht es da mit, äh, mit der Durchsetzung von Maßnahmen, dass er diese Maßnahmen auch eben durchsetzen kann?
1: Das ist äh, auch eine systematisch wirklich tolle Frage, denn ähm, das gibt Gelegenheit, noch mal kurz äh, ähm, zu bestätigen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine eben das BEM-Verfahren als Prozess, mhm. ja, als ein Suchprozess und äh, davon zu trennen, aber im BEM-Verfahren ermittelt die Maßnahmen, die der Einzelne, die Einzelne konkret braucht. Ja? Und das können, müssen nicht, aber das können, oft Arbeitsschutzmaßnahmen sein. Ja, also braucht derjenige einen lärmgeminderten Arbeitsplatz, braucht siejenige, braucht siejenige eine Anpassung der Arbeitszeiten an ihre individuellen Bedürfnisse. Also im Grunde genommen äh, oder braucht jemand äh, technische Unterstützung am Arbeitsplatz äh, im Hinblick auf das Heben und Tragen oder Bewegen von Lasten. Oder braucht jemand wegen psychischer Belastung am Arbeitsplatz eine andere Art der Arbeitsorganisation? Okay. Das wären ja Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich auf der Basis des Arbeitsschutzgesetzes und seiner äh, Verordnung und untergesetzlichen Regelwerke ergeben mhm. und die man im BEM-Prozess für die einzelne Person konkret nochmal äh, ja, feststellen muss. Meistens zeigt sich das in den BEM-Prozessen dass die Gefährdungsbeurteilung für den konkreten Arbeitsplatz entweder fehlte oder nicht gut genug war. Und dann muss man auf jeden Fall mit einer Nachsteuerung der Gefährdungsbeurteilung beginnen mhm. oder überhaupt erstmal eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Und ich verstehe die Frage so, ob die Einzelnen dann auch darauf einen Anspruch haben und kann nur sagen, mhm. ja, genau so wie man den Anspruch auf Spam hat, hat man auch Anspruch auf Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich im BEM-Verfahren für den einzelnen Beschäftigten dann als notwendig erweisen, wenn sie für den Arbeitgeber auch angemessen sind. Mhm. Ja, also die, da gibt es sicher äh, Zumutbarkeitsgrenzen, mhm. aber alles, was im Rahmen der äh, erstmal also eine Gefährdungsbeurteilung, da gibt es keine Zumutbarkeitsgrenze, die muss gemacht werden, so wie es äh, dem Stand der arbeitsgesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht, und was dann eine einzelne konkrete Arbeitsschutzmaßnahme ist zur Vermeidung der Gesundheitsrisiken und zur Anpassung der Arbeit an den individuellen, also an die Bedarfe des einzelnen Menschen, da steht unter einem gewissen Zumutbarkeitsvorbehalt, aber da muss zunächst erstmal geschaut werden, was ist technisch, organisatorisch und auch personell, was ist möglich und Ehe man dann sagt, das ist hier wegen finanzieller Belastung unzumutbar, kommen wir zum nächsten Schritt. Da muss geschaut werden, wo es Unterstützung auch der Sozialleistungsträger mhm. gibt. Mhm. Zum Beispiel über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, über die wir ja auch vorhin gesprochen haben. Ja, ja, genau. ja. Und diese Arbeitsschutzmaßnahmen durchzusetzen, da gibt es in der Rechtswissenschaft, auch in der Gerichtsbarkeit entwickelte Grundsätze. Wir reden davon der Transformation des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes in das einzelne Arbeitsverhältnis. Okay. Und, dann, und dann kann auch die einzelne Arbeitnehmerin beim Arbeitsgericht einklagen, dass ihr Arbeitsplatz arbeitsschutzgerecht ausgestattet wird, so wie sich das im BEM-Prozess äh, ah. gezeigt hat. Ah, okay. Ja? okay.
0: Also für ähm, den Arbeitgeber... Und äh, für die, und auch für den Bernberechtigten. Es geht also bei den Maßnahmen darum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass das angemessen und zumutbar ist. So genau. diese beiden genau. äh, Begriffe mhm. mit da drin. Mhm. Äh, eine der erfolgreichsten und häufigsten Maßnahmen ist ja die stufenweise Wiedereingliederung. Und zu der haben Sie, glaube ich, viel zu sagen. <lacht> Sie haben dazu gearbeitet, veröffentlicht und da sollten natürlich die BEM-Verantwortlichen, also die Menschen, die im Betrieb die äh, BEM-Berechtigten dazu beraten, ziemlich gut darüber Bescheid wissen. Was sind denn so die wesentlichen Punkte, die ein BEM-Berater wissen muss? So? Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass die stufenweise Wiedereingliederung ein ganz wichtiges Instrument ist, nicht nur, weil ich äh, selbst von dem Instrument, so wie es im Gesetz geregelt ist und wie es äh, nach diesen Vorstellungen auch in der Praxis umgesetzt wird, selber überzeugt bin, sondern weil auch äh, Untersuchungen zeigen, dass in den meisten Dämmverfahren die stufenweise Wiedereingliederung äh, äh, die Maßnahme ist, die ergriffen wird. Sei es als einzige Maßnahme, sei es aber auch, um während dieser stufenweisen Wiedereingliederung zum Beispiel auch noch eine technische Veränderung am Arbeitsplatz vornehmen zu können, bis dann sozusagen die vollschichtige Beschäftigung wieder möglich ist. Also die stufenweise Wiedereingliederung ist aus meiner Sicht ein sehr guter Prozess für Return to Work, so um es mit der englischen Formulierung zu beschreiben, um Menschen nach einer längeren Abwesenheit von ihrer Vollzeit oder von Ihrer Beschäftigung wieder hinzuführen, Ihnen Ängste zu nehmen, mhm. Vorurteile abzubauen und die Wiedereingliederung nachhaltig zu gestalten. Mhm. Ja, Was muss man wissen über die stufenweise Wiedereingliederung? Bis 2001, also bis zum Sozialgesetzbuch SGB IX, war sie nur im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung geregelt. Mhm. Und deshalb sprechen heute viele noch vom sogenannten Hamburger Modell, ich versuche, diese Bezeichnung meistens zu vermeiden, weil sie nach dem, was man hinterm Hamburger Modell versteht, nämlich schrittweise die Arbeitszeit zu steigern, von zwei auf vier, auf sechs bis auf acht Stunden täglich, das erschöpft nach meiner Sicht nicht die Möglichkeiten der stufenweisen Wiedereingliederung. Das waren in den 70er Jahren die ersten Modelle, Hamburger Modell verlief so, Heute versteht der Gesetzgeber mit der stufenweisen Wiedereingliederung viel mehr. Der versteht sowohl die zeitliche äh, Stufung der Arbeitsbelastung, aber zum Beispiel auch die inhaltliche, dass bestimmte Arbeitsaufgaben, die zur eigentlichen Vertragspflicht gehören, erstmal ausgespart bleiben und man auch daran schrittweise herangeführt wird, bis man wieder voll arbeitsfähig ist. Also die stufenweise Wiedereingliederung sowohl von der arbeitszeitlichen Belastung als auch von den Arbeitsanforderungen selbst, diese schrittweise Heranführung bis an die volle Belastungsfähigkeit, bis äh, die Betroffenen, die BEM-Berechtigten wieder arbeitsfähig sind. Das geht doch weiter als das herkömmlich äh, verstandene Hamburger Modell. Ja, und gewinnt auch an
0: Bedeutung vor dem Hintergrund, dass eben die psychischen Belastungen äh, so, so immens zugenommen haben und zu, weiter zunehmen. Und da muss man einfach auch mal andere Wege gehen und andere äh, Möglichkeiten ausloten. Genau. Mhm, ja,
1: genau. Äh, was muss man wissen als äh, BEM-Berater? wenn man BEM-Berechtigte über die stufenweise Wiedereingliederung informiert. Die Voraussetzungen sind eigentlich ähm, relativ schlicht. Diejenigen sind ähm, typischerweise versichert, weil sie ohnehin eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ähm, mhm. der nachgehen, nachgegangen sind. Mhm. Das Arbeitsverhältnis ruht während der Arbeitsunfähigkeit. Äh, unser deutsches ähm, Arbeitsrecht kennt auch keine Teilarbeitsfähigkeit, sondern... Auch wenn ich nur teilweise ja, meine Arbeitsleistung erbringen könnte, krankheitsbedingt, bin ich trotzdem arbeitsunfähig. Und während dieser Arbeitsunfähigkeit wäre dann sinnvollerweise vom behandelnden Arzt zu prüfen, ob man schrittweise schon wieder an die Arbeit herangeführt werden kann, um so frühzeitiger, das wäre ideal, auf jeden Fall nachhaltiger an den Arbeitsplatz dann zurückzukehren. Mhm. Das heißt, die stufenweise Wiedereingliederung ist in erster Linie, die ist im Sozialrecht geregelt, das ist eine medizinische Leistung. Der Arzt, die Ärztin muss auch drauf schauen, ob ich trotz Arbeitsunfähigkeit überhaupt schon wieder in den Betrieb kann.
0: Ja. Also als
1: die erste Station
0: ist dann also der,
1: der die behandelnde Ärztin? Genau, mhm. genau. Und idealerweise, und äh, dazu gibt es auch ähm, Untersuchungen, zum Beispiel Auswertung von äh, Renten, äh, also Rentenversicherungsrechtlichen Daten äh, Langzeiterkrankter und deren Rückkehr an den Arbeitsplatz. Wann funktioniert eine stufenweise Wiedereingliederung gut? Mhm. Was sind sozusagen Hemde, was sind fördernde Faktoren? Ah. Und da hat sich herausgestellt, je früher sich alle Beteiligten mit einer stufenweisen Wiedereingliederung überhaupt erstmal gedanklich befassen, umso besser gelingt sie. Ah, okay. ja? Das heißt, wenn ich erst zum Beispiel nach Entlassung aus einer stationären Rehabilitation überhaupt beim niedergelassenen Arzt dann mal darauf hingewiesen werde, mhm. sie könnten jetzt auch stufenweise an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, das ist nicht optimal. Mhm. Optimal ist, wenn ich im Betrieb schon weiß, andere haben sowas schon geübt, mhm. das könnte für mich auch passen, mhm. dann habe ich davon zumindest schon mal gehört, mhm. spätestens in der Reha-Einrichtung sollte mit den Rehabilitanten schon mal gesprochen werden, was halten Sie davon? Sie werden hier nicht arbeitsfähig entlassen werden können, mhm. wenn Sie möglichst früh ähm, wieder an den Arbeitsplatz langsam herangeführt werden mhm. und nicht aus der Reha quasi nach Hause entlassen und keiner guckt, ja. okay. was mit den Betroffenen passiert. Das ist passiert. eine gute Sache, ja.
0: Ja. quasi so als selbstverständliche Möglichkeit, dieses Einschleichen in, den, genau. in, in die Vollarbeitszeit. Wieder. Genau. Okay. Ja und was passiert wenn wenn der an einem Arbeitsort arbeitet, der sehr weit von seinem Zuhause weg ist. Er hat ja noch er ist ja nicht ist er ja nicht in der Entgeltfortzahlung, sondern er kriegt Krankengeld. Wer bezahlt denn da die Arbeits die Anfahrt, die Kosten?
1: Ja, das also. ist das ist eine praktisch sehr relevante Frage. Wenn ich da auch ein bisschen weiter ausholen darf kurz, wir hatten ja am Anfang über dieses Forschungsprojekt gesprochen, ja, ja. wo die wissenschaftlichen Beiträge auf dieser in diesem Diskussionsforum äh, veröffentlicht werden und im Rahmen dieses Forschungsprojekts finden auch ähm, Diskussionsrunden statt, wo sich... Ähm, ja, Personen jedweder Profession oder jedweden Interesses äh, an konkreten Fragestellungen beteiligen können. Mhm. Und da hatten wir das Thema stufenweise Wiedereingliederung mhm. mit Einzelfragen vorbereitet. Fragen, Meinung, Antworten nennt sich das. Mhm. Und da tauchte dann die Frage auf, was ist denn jetzt mit meinen Fahrtkosten? Mhm. Ich bekomme hier 70 Prozent Krankengeld, habe äh, ziemlich hohe Wegekosten. Äh, das ist dann für manche erstens äh, kaum äh, zu leisten, für manche vielleicht auch un, ja, nicht ganz einsichtig, warum der, der dann während der Arbeitsunfähigkeit, der aktiv wird, zeigt das alles selbst, wer zu Hause auf dem Sofa sitzen bleibt, äh, muss das nicht tragen. Und da haben wir uns mit der Frage auch verstärkt befasst. Es gibt inzwischen auch dazu Rechtsprechung. Eine Entscheidung Sozialgericht Kassel sagt, äh, während der medizinischen äh, Reha, gibt es zwar Fahrtkosten, aber die stufenweise Wiedereingliederung ist keine medizinische Reha. Mhm. Jetzt gibt es eine Entscheidung, Sozialgericht Neuropin. die ist vom Herbst letzten Jahres und das sieht es genau anders, aus meiner Sicht richtig. Das sagt, die stufenweise Wiedereingliederung ist im Gesetz als Teil der medizinischen Reha geregelt mhm. und äh, wer eine medizinische Rehabilitation wahrnimmt, der hat auch Anspruch auf Fahrtkosten während der medizinischen Rehabilitation. Und dann gilt das auch für die stufenweise Wiedereingliederung. Mhm. Ich halte das juristisch für richtig ja. und äh, praktisch auch für sehr zielführend, mhm. denn äh, am Ende ist es doch wichtig, die Menschen so wenig wie möglich vom Arbeitsplatz fernzuhalten, sondern sie so früh wie möglich an den, also so früh wie medizinisch auch möglich an den Arbeitsplatz wieder ranzuführen und dazu sollten Sozialleistungsträger unterstützen. Ja,
0: und es ist ja auch äh, so, dass, äh, dass viele noch gar nicht wirklich wieder gesunde Menschen ähm, möglichst schnell wieder in, 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 in die Vollarbeitszeit gehen, weil sie einfach die Kohle brauchen, ne? die brauchen das Geld und äh, von daher ist das natürlich noch eine wesentliche Entlastung, äh, wenn die Kosten da übernommen werden. Auf jeden mhm. Fall. Wie ist das mit dem Urlaub? Äh, Urlaubsgeld wollte ich was sagen. Nein. Wie ist das mit dem Urlaubsanspruch? Also, wenn ich lange raus bin aus dem Arbeitsprozess, dann äh, fällt natürlich auch regulärer Urlaub an. Kann ich eigentlich während der
1: stufenweisen Wiedereingliederung Urlaub beantragen? Mhm. Ja, das ist äh, eine Frage, die ein. Äh, noch mal dazu hinbringt oder dazu bringt, sich über die stufenweise Wiedereingliederung, was ist das denn jetzt so rechtstechnisch, mhm. sind wir wieder bei Definition, mhm. äh, darüber noch mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Ähm, also im Bundesurlaubsgesetz ist immer vom Arbeitnehmer die Rede.
0: Mhm.
1: Und der hat Anspruch auf seinen äh, Mindesturlaub, wenn man dann im Arbeitsvertrag oder durch Tarifvertrag auch noch mehr Urlaub hat, hat man einen entsprechend höheren Urlaubsanspruch. Meist ist dort vom Arbeitnehmer die Rede. Mhm. Wie sieht das jetzt aus, wenn der stufenweisen wieder Wir haben es auf jeden Fall in der Phase immer noch mit Arbeitsunfähigkeit zu tun. Das heißt, die Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis, die ruhen. Mhm. Der Arbeitnehmer ist eigentlich zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet, entsprechend der Arbeitgeber auch nicht zu einer Freistellung zur Urlaubsgewährung. Mhm. So. Wenn jetzt äh, der Arbeitnehmer in eine solche stufenweise Wiedereingliederung, ähm, also wenn er die mit dem Arbeitgeber einvernehmlich durchführt, dann sprechen wir von einem äh, Rechtsverhältnis eigener Art. Das ist kein echtes, äh, keine echte arbeitsvertragliche Pflicht, die dort erbracht wird. Ja, also es, natürlich hat der Arbeitgeber da auch ein gewisses Weisungsrecht, damit die Ordnung im Betrieb alles genau. aufrechterhalten bleibt. Aber der Arbeitnehmer erbringt keine Arbeitsleistung, um seinen Arbeitsvertrag zu erfüllen, sondern um den Rehabilitationsprozess äh, ja, äh, zu beschleunigen. Genau, genau.
0: eine Einwilligung ist Reha.
1: Ist Reha, ganz ist genau. Reha. Genau, das ist auch, um das mal hier noch kurz zu sagen, so wichtig dem Kollegium dem Team, dem Vorgesetzten zu vermitteln. Das ist niemand, dem ich unvermittelt Arbeit zuweisen kann, die nicht vorher irgendwie in diesem ärztlich abgestimmten Stufenplan abgesichert mhm. ist. Ja, es geht eben um einen Realprozess und um, nicht um ja. äh, Austausch von Leistungen auf der Basis des Arbeitsvertrages. Und dann könnte man erstmal sagen, dann ist das auch mit dem Urlaub nichts. Wer nicht äh, gegen Entgelt arbeitet, muss nicht von Arbeitsleistung freigestellt mhm. werden. Auf der anderen Seite, stellen Sie sich vor, da ist jemand, kommt in eine stufenweise Wiedereingliederung, hat zu Hause eine Familie. Mhm. Die Kinder sind schulpflichtig, jetzt stehen die Sommerferien an. Und jetzt sagt man, die stufenweise Wiedereingliederung würde noch fünf Wochen dauern, da gibt es keinen Urlaub, dann sind die Sommerferien vorbei. Da kann man sich vorstellen, da ist die Bereitschaft zur stufenweisen Wiedereingliederung auch nicht gerade groß. Das dient weder der Gesundheit, das dient gar nichts. Das dient nur dem Frust. Genau. Also, das ist ein praktischer Erwägungsgrund und ähm, die allein praktische Überlegungen führen noch nicht zu rechtlichen Ansprüchen und da macht es uns jetzt äh, einmal das Arbeitsschutzgesetz recht einfach, aber auch die Rechtsprechung sowohl des europäischen, sowohl des europäischen Gerichtshofs als auch unserer Arbeitsgerichte. Urlaub, Urlaubsgewährung ist eine Arbeitsschutzmaßnahme mhm. und äh, im, das Arbeitsschutzrecht reicht im persönlichen Anwendungsbereich über den Arbeitnehmerbegriff hinaus. Mhm. Wir sprechen im Arbeitsschutzgesetz nicht nur vom Arbeitnehmer, sondern vom Beschäftigten. Das ist weitergehend und ähm, dass Urlaubsgewährung eine Pflicht des Arbeitgebers ist, gibt es äh, verschiedene Entscheidungen. Und dass die auch gegenüber Rehabilitanten äh, zu erfüllen ist, gibt es europäische Rechtsprechung gibt es zahlreiche Literaturstimmen. Ich selber habe das auch schon so vertreten. Mhm. Und das macht auch Sinn. Mhm. Denn gerade jemand, der gesundheitlich beeinträchtigt ist, der jetzt die stufenweise Wiedereingliederung in Anspruch nimmt, auf dessen Gesundheit muss natürlich umso mehr geachtet werden. Und dann gibt es Urlaubsgewährung während der stufenweisen Wiedereingliederung. Mhm. Okay. Und den Anspruch, also das ist in der Tat nicht nur praktisch wichtig, sondern das ist tatsächlich auch ein durchsetzbarer Anspruch. Ich kenne Fälle, in denen Menschen in der
0: Wiedereingliederung direkt vom Arbeitgeber dazu gedrängt werden, in der Wiedereingliederung den regelhaften Urlaub zu nehmen, der im letzten Jahr angefallen ist. Also das heißt, Urlaub innerhalb der Wiedereingliederung oder auch meinetwegen als Ergänzung. Denken Sie, dass das sinnvoll ist
1: oder Also auch nur rechtens? Ist? Ja, das ist auch wieder, also das ist eine ziemlich komplexe Frage und ich hatte fast vermutet, dass sie sich an die vorherige Antwort anschließt. Also wie gesagt, nach deutschem Verständnis ist bislang die Vorstellung, wer arbeitsunfähig ist, der kann nicht von Arbeitsleistung befreit werden, dem kann gar kein Urlaub gewährt werden. Mhm. Ich habe ja nun eben gerade gegenteiliges Vertreten und gesagt, es macht ja oft auch Sinn, jemand, der in einer stufenweisen Wiedereingliederung ist, dem dann auch ähm, abschnittsweise Urlaub zu gewähren. Bei meinem Beispiel bin ich ja vom, von der Interessenlage des Arbeitnehmers, mhm, ähm, habe klar. ich es äh, auch damit erstmal plastisch äh, unterlegt. Sie beschreiben jetzt die Interessen, äh, die betriebsorganisatorisch vielleicht äh, oder auch finanziell beim Arbeitgeber auftreten können. Das ist mir auch bewusst. Ähm, das wird noch zu diskutieren sein. Meine, äh, mein Lösungsvorschlag für diese Thematik insgesamt ist, dass man das äh, zwischen Rehabilitant und Arzt und Arzt bzw. Ärztin früh bespricht, denn das Ganze muss durch einen ärztlich, ähm, Auto, also durch einen ärztlich empfohlenen Stufenplan äh, abgesichert sein. Ich will das auch mal mit einem äh, drastischen Beispiel äh, verdeutlichen. Äh, derjenige, der noch nicht arbeitsfähig ist, und für den drohen ja möglicherweise auch schwere gesundheitliche Risiken, wenn er seine Arbeit schon wieder teilweise aufnimmt. Gibt es auch schon einen Fall, der von der Rechtsprechung entschieden worden ist, Haftung einer Ärztin, die das nicht hinreichend überwacht hat, ob der Rehabilitant nach einem kardiologischen Befund hier stufenweise schon wieder zurückkehren kann. So, und deshalb, denke ich, liegt der Schlüssel hier in diesem ärztlichen Stufenplan. Das sollte man mit Arzt, Ärztin besprechen, äh, je nachdem die stufenweise Wiedereingliederung, dafür gibt es auch keine Höchstfrist, aber gerade nach onkologischen Erkrankungen kann sich das sehr lange erstrecken oder nach äh, psychischen Erkrankungen mhm. ähm, und wo sich dann sinnvollerweise aus medizinischer Sicht ein äh, Urlaub einbauen lässt und da denke ich, ist es dann auch im Hinblick auf das Bundesurlaubsgesetz der Arbeitgeber kann nicht einseitig äh, Urlaub gewähren, sondern hat das nach § 7 in Abstimmung mit dem äh, Beschäftigten zu regeln. Und dann muss er bei einem äh, Beschäftigten, der in der stufenweisen Wiedereingliederung ist, dort auf jeden Fall die medizinischen Aspekte berücksichtigen. Mhm. Und wenn äh, ärztlicherseits abgeraten wird, die stufenweise Wiedereingliederung durch einen Urlaub zu unterbrechen, was ja auch gut vorstellbar ist, ja, dass man sagt, hier findet eine äh, Eingewöhnung statt, das darf jetzt nicht durch drei Wochen Urlaub unterbrochen werden, äh, dann wird es schwieriger hier mit äh, der einseitigen äh, Gewährung äh, von Urlaub seitens ja. des Arbeitgebers. Okay. Mhm. Ja. Man muss aber am Ende jetzt mal rechts äh, dogmatisch, denke ich schon, äh, die Frage stellen, ist auch während einer Arbeitsunfähigkeit Urlaubsgewährung, überhaupt möglich. Mhm. Und äh, der EuGH hat das gerade eben auch nicht okay. ausgeschlossen. Bei uns die Rechtsprechung hat es bisher nach bisherigem Verständnis ausgeschlossen. Ich denke, bei einer stufenweisen Wiedereingliederung muss man da offener sein, weil lange Eingliederungsprozesse äh, teilweise auch ähm, Abwesenheitszeiten mhm. brauchen. Mhm. Ja. Okay. Mhm.
0: Gut, nun ist die stufenweise Wiedereingliederung äh, eine von vielen möglichen äh, Maßnahmen, wenn auch äh, die wichtigste, das ist und, äh, und auch die bekannteste, muss man einfach auch sagen. Aber in so einem BAM-Team äh, finden ja Gespräche statt und auch die Erörterung, eben der Suchprozess. Äh, was, kann, was kann ich für dich BAM-Berechtigter oder was kann noch getan werden? Welche Unterstützung brauchst du? Und da kommen dann eben auch noch andere Leistungsträger, nicht nur äh, äh, die Krankenkasse wie in diesem Fall, mit ins Spiel. Und das sind eben halt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, haben wir eben gerade gesagt. Da hat sich die, die, die Gesetze, die, die Nummerierung sozusagen hat sich verändert. Ähm das ist ja ein umfangreicher Katalog, der da im Grunde genommen angeboten wird. Und nach meinem Eindruck, hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, wird da viel zu wenig genutzt. Äh, haben Sie
1: da eine Idee, woran das liegen kann? Ja, das ist äh, schön zugespitzt, die, die Frage. Ähm, ich teile die Einschätzung, auch wenn ich da jetzt keine empirischen Daten habe, aber so im Laufe der Jahre die eigene Wahrnehmung, dass wir eine, doch eine viel zu starke Trennung zwischen arbeitsrechtlicher Expertise und sozialrechtlicher Expertise auch in den Beratungsgremien haben. Mhm. Und ähm, das Arbeits- und Sozialrecht ist ja nicht für umsonst, sowohl in der, bei uns in der akademischen Ausbildung, aber auch äh, eigentlich, wenn ich mir nur in der Administration die Ministerien und äh, dergleichen vorstelle, hängt das eng zusammen und äh, auch ähm, in der äh, sozialpolitischen Funktionalität hängen Arbeitsrecht und Sozialversicherung hängen ganz eng miteinander zusammen. Mhm. Wenn man aber dann mal äh, so in die Welt der Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen und überhaupt in die gewerkschaftliche Welt schaut, merkt man, äh, die Bedeutung von Sozialleistungen für den Erhalt des Arbeitsverhältnisses, wird oft nicht hinreichend äh, erkannt und deshalb sind die, ist die Expertise über, was bietet das Sozialrecht denn alles, bei denjenigen, die äh, für Arbeitsschutz und Arbeitsrecht
0: mhm.
1: äh, eintreten, die ist nicht hinreichend groß und wird für meine Begriffe auch nicht hinreichend durch Weiterbildung und dergleichen gefördert. Mhm. Ja. Und Ich werbe mal sehr dafür, äh, den Zusammenhang zwischen Arbeits- und Sozialrecht an allen Stellen immer wieder deutlich zu machen und äh, gerade auch das Sozialrecht nicht als das Recht für arme Menschen abzuschieben, mhm. sondern das Sozialrecht sichert auch für am Anfang starke, <lacht> mit zunehmendem äh, Erwerbslebensalter, äh, Erwerbs, äh, vielleicht dann in der Gesundheit ab und zu mal etwas schwächer werdenden Menschen, äh, sichert deren Erwerbsverhältnisse. Äh, mhm. Und gerade in der Bedeutung sollte es auch gesehen werden. Mhm. Ja. Äh, mal ganz kurz noch einen Satz im Vergleich. Während der Wirtschaftskrise war das Sozialrecht in aller Munde, Kurzarbeitergeld, hat Beschäftigungen erhalten, mhm. ja, Beschäftigungsverhältnisse, hat uns durch die Wirtschaftskrise geführt und genauso äh, kann es den die Einzelne durch die einzelnen, naja, ab und zu mal ähm, kleinen Dellen in der Erwerbsbiografie hindurchführen. Mhm. Und das ist in dieser, äh, in dieser Chance, finde ich, nicht immer hinreichend ja. wahrgenommen. ja. Ja, und jetzt hier für die bem prozesse das vielleicht auch noch den Satz, die stufenweise Wiedereingliederung findet nur dann auf in der Zuständigkeit der Krankenkasse statt, wenn nicht zufällig auch die Rentenversicherung zuständig wäre. Auch der Rentenversicherungsträger ist heute für die stufenweise Wiedereingliederung zuständig mhm. und das vor allem gerade dann bei Langzeitversicherten, die die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach § Paragraph 10 und 11 SGB 6 erfüllen, äh, ist nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung zuständig. Das ist zumindest auch wichtig zu wissen, denn dann gibt es kein Krankengeld während der stufenweisen Wiedereingliederung, sondern Übergangsgeld von der Rentenversicherung. Ja. Ja. Okay. So.
0: Das muss ich als Beraterin auch wissen. Ja, und dann, das dann
1: dementsprechend muss ich dann den Antrag an,
0: auch an den Sozialversicherungsträger stellen oder schanzen die sich das untereinander zu? Ah, das, das, ist,
1: das ist eine, auch wieder eine komplexe Frage. Historisch, als es noch Hamburger Modell war und nur im Bereich der Krankenversicherung, war es klar, die Krankenkasse zahlt einfach weiter Krankengeld. Wenn jetzt, das sind die typischen Fälle, die Rehabilitantinnen aus der Reha-Einrichtung kommen, da war strittig, ich zahlt jetzt weiter die Rentenversicherung auch während der stufenweisen, Über, äh, stufenweisen Wiedereingliederung. Dann gab es unglaublich viele Streitfälle, die gingen in die Tausende, die haben die Gerichte beschäftigt. Mhm. Und jetzt gibt es eine untergesetzliche Vereinbarung, eine mhm. Verwaltungsvereinbarung zwischen Spitzenverband, Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, äh, wenn die stufenweise Wiedereingliederung nicht schon von der Rea Klinik empfohlen wird und sich nicht innerhalb von vier Wochen nach Entlassung aus der Reha-Klinik dann auch realisieren, also realisiert wird, dann übernimmt die Krankenkasse
0: mhm.
1: während der gesamten Stufenweisen-Wiedereingliederung, mhm. wenn sie folgt, mit Krankengeld. Ansonsten bleibt es bei Übergangsgeld durch die Rentenversicherung. Mhm. Da sagen natürlich dann auch äh, die Kliniker, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ja, die müssen halt frühzeitig prüfen, ob eine stufenweise Wiedereingliederung genau. zu empfehlen ist. Genau.
0: Wir haben ja mal gesagt, so, äh, wenn man so einen Antrag stellt äh, und man kriegt vier Wochen, so
1: jetzt runtergebrochen, kriegt vier Wochen keinen Bescheid, dann zahlt der, wo es liegt. Genau. Also auch hier gilt das, was im Sozialgesetzbuch 9 der oberste Grundsatz ist. Ja. Äh, die Träger sollen nicht mehr dadurch um ihre Pflichten drumherum kommen, dass sie die Anträge einfach liegen lassen. Mhm. Dann gilt äh, die Zuständigkeitsregel. Bisher war das der Paragraph äh, 14. 14. Genau. Ja, SGB 9. Mhm. Und äh, jetzt haben wir das in Paragraph. immer noch 14, ne?
0: Ich glaube, es ist immer noch der 14.
1: Genau. Dann, wenn das nicht äh, an einen anderen zuständigen Träger verwiesen, dann bleibt der zuständig und dann muss der ja. erstmal zahlen. Dazu waren ja auch die
0: gemeinsamen Servicestellen gut. Da konnte man das einfach abgeben und dann. Mussten die auch innerhalb
1: von 14 Tagen das weiterleiten? Aber genau. die gemeinsamen service haben wir jetzt ja nicht mehr. Soll ich noch mal ganz kurz zu diesen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben was sagen, Sehr gerne. damit ich mich jetzt nicht um die Antwort auf die Frage drücke? Also, da liegt für meine Begriffe, also stufenweise Wiedereingliederung gibt es inzwischen doch schon einige Rechtskenntnis, auch mhm. bei den Beraterinnen. Äh, über die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist das noch mal ein bisschen äh, ungleicher verteilt, denke mhm. ich. Und äh, da ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was geben die, geben die Paragraphen 49 vor folgendem SGB 9 her. Mhm, Und das ist ein unglaublicher Katalog, also von äh, Weiterbildung, von äh, auch Beratung der Kollegen. Mhm. Ja, also was ist, wenn jemand mit nicht der vollen Leistungsfähigkeit mhm. erstmal wieder zurück an den Arbeitsplatz kommt? Ja, was ja auch kommt.
0: wichtig ist, es tauchte ja gerade auch auf bei der Stufenweise wieder Eingliederung, dass, dass
1: das Umfeld mit einbezogen werden muss. Genau, genau. Mhm. Und das ist auch von den Leistungsansprüchen zur Teilhabe am Arbeitsleben mitgedeckt, mhm. dass dann beispielsweise auch ein Integrationsdienstleister mit in den Betrieb kommt mhm. und gerade auch in den kleinen Betrieben, wo es keine BEM-Verantwortlichen gibt, wo der Betriebsinhaber das selber auch gar nicht mit leisten kann, mhm. dass dort eben ähm, rea manager Integrationsmanager mit in den Betrieb kommen mhm. und dort äh, diese Sensibilisierung, äh, teilweise Dolmetscher-Aufgaben mhm. übernehmen, aber auch Hilfsmittelansprüche, mhm. Assistenzleistungen, mhm. ähm, das ist Eingliederungszuschüsse, mhm. das ist alles im ähm, SGB 9 geregelt. Und dann mhm. muss man nur schauen, welcher Leistungsträger ist dafür zuständig. Mhm. Weil äh, da ist wieder bei denjenigen, die schon länger im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis sind, ist das meist die Rentenversicherung, mhm. wenn die Paragrafen 10 und 11 im SGB 6 erfüllt sind. Und Ge ansonsten ist es die Bundesagentur für Arbeit. Genau, gilt immer noch, ne? unter 15 Jahre.
0: Bundesagentur und über 15 Jahre dann die Rentenversicherung. Genau, und das so ist so als Faustregel. Als ne? Faustregel, also so ganz genau. genau.
1: Und äh, was im Hinblick auf die Rentenversicherung jetzt auch noch spannend ist, da ist durch das Flexi-Rentengesetz, das ist zeitgleich mit dem Bundesteilhabegesetz verabschiedet worden, durch das Flexirentengesetz nicht nur der flexible Altersübergang dann in Rente geregelt, sondern, das ist auch ganz äh, spannend, es sind äh, Leistungspflichten der Rentenversicherung zur Gesunderhaltung, auch von Beschäftigten, die noch gar nicht irgendwie im rentennahen Alter sind, ja. sind konkretisiert worden. Äh, das heißt Präventionspflicht, jetzt explizit im SGB 6 in den 14 folgende, aber auch Nachsorge. Also, dass ich nach einer Rehabilitationsmaßnahme, die in der Klinik abgeschlossen worden ist, dann noch Nachsorge erbringe, die kann teilweise kann die bis zum halben Jahr notwendig sein. Das muss vom Rentenversicherungsträger jetzt auch mit geleistet werden. Ah, ja, okay. Genau. Mhm. Gut. So, und sowas ist, äh, die Kenntnisse darüber sind sehr unterschiedlich vorhanden und umso wichtiger ist es, dass äh, zum Beispiel Betriebsräte, aber auch vor allem auch die Schwerbehindertenvertretung, dass sie die gestärkten ähm, Fortbildungsansprüche, mhm. Weiterbildungs, äh, also die, ihre eigenen Ansprüche dort auch durchsetzen mhm. und sich das nötige Know-how ähm, mhm. ja, holen, mhm. okay. genau, um entsprechend beraten zu können. Und ansonsten sind es natürlich die Rehabilitationsträger mit der Abschaffung der gemeinsamen Servicestellen, sind die nicht aus der Pflicht, sondern ganz im Gegenteil, die müssen jetzt Ansprechstellen benennen mhm. Und äh, man kann nur hoffen, äh, dass das nicht ein, genauso eine Flaute an vielen Stellen in, in, im, im Land wird äh, wie mit den gemeinsamen Servicestellen. Die haben ja regional ganz unterschiedlich funktioniert. Und, ähm, aber da hat der Gesetzgeber im, im Zuge des BTHG-Prozesses jetzt im SGB IX ganz vorne in Paragraphen 3 und 10 nochmal ganz deutlich reingeschrieben, dass BEM ist wichtig, die Ansprechstellen sollen frühzeitig hier mit äh, informieren, damit die rea dann schon in den BEM-Prozess wirklich reinkommen mhm. Mhm. und früh geklärt wird, welche Leistungen hier im Einzelfall die Bedarfe sichern. Ja. Denn es bleibt ein Dschungel. Ne? Ja. Ich habe mir ja gewünscht,
0: dass die gemeinsamen Servicestellen, statt sie sang- und klanglos abzuschaffen, einfach mal evaluiert werden. Also mal zu schauen, warum haben die nicht funktioniert, statt jetzt gleich ein ähnliches Instrument, das dann wieder nicht gegebenenfalls funktioniert. Und dass man einmal wirklich hinguckt, was wird dann da gebraucht und wie kann man es aufstellen.
1: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber jetzt, wo der Diskussionsprozess um die Reform erstmal insoweit, sag ich mal, vorläufig ein Zwischenergebnis mit dem neuen Gesetz gefunden hat, denke ich dann auch, jetzt muss man mit dem arbeiten, was das Gesetz jetzt vorsieht, ja. bei, aller, äh, bei aller Berechtigung der Kritik. Und jetzt muss man gucken, wie man mit den Ansprechstellen äh, da äh, dran bleibt mhm. und äh, schaut, wie die etabliert werden und ja, wie, wie, wie das dann wirkt. Mhm. Ja. Aber ich denke, das hängt auch viel davon ab, wie die Kenntnisse in den Betrieben auch sind, auch bei den Arbeitgebern, mhm. äh, um dort die Information noch abzuholen mhm. und das Know-how auch in die Betriebe zu holen. Mhm. Und da ist ja jetzt äh, auch ähm, ja, die Verantwortung der Kammern zum Beispiel viel stärker im Blick, ist mhm. gerade die KMUs mhm. über die äh, kann man äh, unterstützt mhm. werden und dort Inklusionsbeauftragte mhm. etabliert werden, genau. weil es eben viel um Beratung in diesem doch sehr undurchsichtigen Dschungel ja. des Sozialgesetzbuchs geht. Ja. Ja.
0: Die armen Betroffenen und die Berater, die sich da durchfinden müssen. <lacht> okay. Sie haben, ähm, liebe Frau Nebe, auch äh, zu den Zusammenhängen äh, weiterer Instrumente im, im Betrieb oder Institutionen, wenn man das so will, also nämlich zum äh, Gesundheitsmanagement äh, zum, und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch zur, äh, zur Gesundheitsförderung im Betrieb gearbeitet. Was haben Sie da herausbekommen? Wie, wie hängt das zusammen und welche Empfehlungen haben Sie da?
1: Ja, also ich benutze, die habe ich jetzt hier auch mal vor mir liegen, ja. ich habe eine Folie, also eine, eine, eine Folie, eine Übersicht, auf der sich eigentlich alle von Ihnen gerade auch genannten Stichworte so einfach veranschaulichen lassen, grafisch. Überschrieben mit betrieblichem Gesundheitsmanagement haben wir dann eben drei Säulen, den Arbeitsschutz, die Personalgestaltung, Personalorganisation und die betriebliche Gesundheitsförderung. Mhm. Und das behandle ich hier zum Beispiel auch in unseren Vorlesungen und äh, ich finde, das ist ein ganz spannendes Feld und sage immer wieder, der Normbestand dazu, also das, was geregelt ist, ist eigentlich richtig gut.
0: Mhm.
1: Und äh, man muss jetzt eigentlich nur fragen, äh, was ist in der Praxis, äh, was passiert mit den zum Teil auch sehr jungen Regeln, also wenn ich mal die betriebliche Gesundheitsförderung als eine Säule mhm. des betrieblichen Gesundheitsmanagements herausgreife, da ist durch das Präventionsgesetz 2015 viel nachgesteuert worden. Ja, das Präventionsgesetz war ja auch ganz lange immer wieder in der Diskussion in, mit den verschiedenen Entwürfen.
0: Mhm.
1: 2015 dann verabschiedet und da hat man die Verzahnung von Arbeitsschutz, staatlicher Arbeitsschutz, betrieblicher Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung in das SGB V also das Krankenversicherungsrecht nochmal explizit reingeschrieben. Der Paragraf 20b im SGB V, wenn man sich den anschaut, mhm. müsste jeder, der in dies sagen, wer das beherzigt, müsste es eigentlich gut funktionieren in den Betrieben. Das ja. heißt, die Krankenkassen leisten für jeden Versicherten äh, auch einen vorgegebenen ähm, äh, finanziellen Betrag, um in dem im Setting Betrieb betriebliche Gesundheitsförderung zu betreiben. Mhm. So. Das ist vor demografischem Wandel, äh, zunehmende Chronifizierung von Erkrankungen, ist das wichtig, denn die Krankenkassen haben auch einen Präventionsauftrag. So. Wenn ich daneben setze, der Arbeitgeber, der hat eine Präventionspflicht, weil er vor den betrieblich bedingten Gesundheitsgefahren vorbeugend schützen soll. Ja. Und jetzt sollen natürlich nicht die Krankenkassen das, was bisher in den Betrieben möglicherweise noch nicht geleistet worden ist, auf Kosten von Mitgliedsbeiträgen übernehmen. Ja. Deshalb, sie sollen Nachvollziehbar nicht. Genau, ja. ist, das ist auch verfassungsrechtlich wichtig, mhm. ja, dass mit Mitgliederbeiträgen auch ähm, so umgegangen wird, wie äh, mhm. äh, äh, es der Zweck der Krankenversicherung als äh, Pflichtversicherung vorsieht. Ähm, das kann nicht dazu dienen, die Arbeitgeber vom Arbeitsschutzgesetz zu entlasten. Mhm. So. Und schon deshalb muss das als, müssen das als bei kommunizierenden Röhren betrachtet werden. Mhm. Und äh, das Problem ist nur, dass äh, je nach äh, Unternehmen, je nach Betrieb äh, die Versicherten äh, bei ganz unterschiedlichen Krankenkassen versichert sind, also die Beschäftigten
0: mhm.
1: äh, bei ganz unterschiedlichen Krankenkassen versichert sein können und das wieder für die Krankenversicherung nicht so einfach macht, äh, im, im Betrieb dann eine größere Gruppe zu erreichen. Deshalb funktioniert die betriebliche Gesundheitsförderung äh, durch die Krankenversicherung dort besonders gut, wo wir Betriebskrankenkassen haben mhm. und die Betriebe äh, eine sehr homogene Versichertengemeinschaft haben. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man auch in den anderen Betrieben äh, die Verpflichtung, müssen die Krankenkassen die Verpflichtung wahrnehmen. Es ist ein gesetzlicher Auftrag und ich denke auch da liegt es wiederum sowohl an den Arbeitgebern als auch an den betrieblichen Interessenvertretungen das in den Betrieb zu holen. Ja, das, in, best, das beste mm. Instrument sind da freiwillige Betriebsvereinbarungen mm. nach § 88 BETREVG. Da ist es auch explizit im, im Wortlaut äh, genannt, zusätzliche Maßnahmen des Gesundheitsschutzes können äh, BGF, betriebliche Gesundheitsförderung sein, oder auch die ähm, Inklusionsvereinbarung, die die Schwerbehindertenvertretung mm. mit dem Arbeitgeber schließt, kann als mögliche mm. Maßnahmen auch auf die Ermöglichung von betrieblicher Gesundheitsförderung im Betrieb hinwirken. Also es gibt durchaus auch einige Instrumente, die da an die Hand gegeben sind. Auf jeden Fall. Und gerade auch dieses, naja, in der Praxis immer noch so schwer greifbare Instrument der Gefährdungsbeurteilung, auch zum Schutz vor psychischen Belastungen. Das lässt sich gerade... Äh, auch in der Kombination von betrieblicher Gesundheitsförderung und klassischem Arbeitsschutz lässt sich das, da gibt es äh, Empfehlungen, da gibt es äh, Beispiele, äh, lässt sich das ganz gut handhaben. Mhm. Ja, dass eben äh, mit niederschwelligen Instrumenten äh, auch in der Belegschaft sensibilisiert wird, mhm. sich über die Belastungsfaktoren mhm. auch erstmal zu vergewissern, mhm. um dann äh, mit dem Instrument der Gefährdungsbeurteilung dann auch Maßnahmen, also Arbeitsschutzmaßnahmen zu mhm. äh, ermitteln ja. und umzusetzen. Ja. Genau. Und ähm, als dritte Säule des großen Daches betriebliches Gesundheitsmanagement steht eben noch das äh, Personalmanagement und dort kann man das BEM gut verorten. Mhm. Das heißt, im Einzelfall zu schauen, ähm, wer ist ähm, ja, individuell sozusagen auf welchem Arbeitsplatz äh, wie förderbar also ressourcenorientiert, mhm. nicht defizitorientiert und wenn dann doch eine Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist, mit dem BEM-Prozess schnell zu suchen, wie kann Wiedereingliederung mhm. nachhaltig gewährleistet werden, möglicherweise durch eine nachgeholte Gefährdungsbeurteilung mhm. und dann kann aus dem Einzelfall wiederum auch gut, können Arbeitsschutzmaßnahmen für Belegschaftsteile entwickelt werden, weil man merkt, der Arbeitsschutz war vielleicht insgesamt in diesem Team, in dieser Schichtgruppe oder wie auch immer, je nach mhm. Betrieb, noch nicht effektiv genug. Ja, also am Einzelfall dann auch nochmal mhm. nachstellen, was mhm. der Arbeitsschutz vielleicht noch nicht geleistet hat. Ja, ja. Und so sind das drei Röhren, die mhm. unterm Dach betriebliches Gesundheitsmanagement äh, idealerweise im Betrieb installiert sind. Ja, nun sind das ja, was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, unglaublich, äh, viele unglaublich viele
0: Möglichkeiten und unglaublich viele Anforderungen gleichzeitig auch ne? an den Arbeitgeber, der das jetzt alles so zu managen hat. Die Gefährdungsbeurteilung, das BAM, alles eigene Prozesse, dann dazu auch noch das Qualitätsmanagement. Das sind ja Prozesse, die neben den eigentlichen Geschäftsprozessen äh, laufen. Das ist eine ganz schön hohe Anforderung tut das eigentlich Not, fragt ein Arbeitgeber sich jetzt. Und was steht dieser Aufwand eigentlich, den man da betreibt, im, im Verhältnis zum
1: Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Was kann
0: das Ergebnis sein?
1: Ja, also ich glaube, bei der Antwort auf die Frage kann man von zwei Seiten herangehen. Man kann von einem Bild menschengerechter Arbeitsgestaltung herangehen und sagen, ohne den Blick auf den Menschen, ist Betriebsorganisation eigentlich auch nach unserem Grundgesetz, nach unseren Grundrechten, die es auf europäischer Ebene gibt, nach äh, allgemeinen Menschenrechten, die in Deutschland auch gelten, gar nicht möglich. Mhm. Also die menschengerechte Gestaltung der Arbeit gehört einfach zum Unternehmen dazu. Mhm. So könnte man es schlichtweg formulieren. Mhm. Äh, ich weiß, dass das in äh, nicht wenigen Unternehmen möglicherweise eine zu rosig gemalte Wirkung oder Heraufhebung von Rechtsnormen ist und viele Unternehmer sagen auch was mich am Ende nichts kostet das muss ich also was mich was kostet und wofür ich bei Unterlassen keine Sanktionen spüre das schiebe ich erstmal beiseite mhm. und solange die Belegschaft möglicherweise nicht erkrankt oder niemand erkrankt oder ich relativ schnell ersetzen kann ist mir das alles nicht wichtig dann lasse ich das ben eben, egal ja. ob es verpflichtend im Gesetz steht oder nicht. Mhm. Und um menschengerechte Gestaltung, das sind, äh, ist Sozialromantik, das können die Sozialleistungsträger dann abfangen. Das ist in der Praxis einem ja auch oft genug so, so entgegengehalten worden. Ja, ja. Und äh, deshalb äh, würde ich sagen, im Moment haben wir insoweit äh, da äh, jedenfalls Rückenwind, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben einen Fachkräftemangel und die Unternehmen sehen sehr wohl, dass wenn man nicht frühzeitig präventiv vorgeht, sind die Folgekosten am Ende immens höher. Ja, und äh, was nützt es uns, wenn wir ähm, den Krankengeldbezug ausdehnen, äh, am Ende zahlen, dass die Arbeitgeber doch auch mit? Das Krankengeld und selbst äh, steuerfinanzierte Sozialleistungen zahlen am Ende zumindest deutsche Unternehmen, die hier steuerpflichtig sind, auch mit. Mhm. Also bleibt es sowohl ein gesamtwirtschaftliches Problem, was die Unternehmen äh, betrifft, als auch ein... Ähm, Mikro, also auf betriebswirtschaftlicher Ebene, mhm. in, also gerade hier in Sachsen-Anhalt kann man das auch ganz klar sehen. Die mhm. Unternehmen haben ein Interesse an Gesundheitsprävention, weil sie den demografischen Wandel schon ganz deutlich spüren mhm. und auch den Fachkräftemangel. Mhm. Ja, und äh, Ich würde es aber immer wieder viel lieber mit der menschengerechten Perspektive begründen, denn stellt man sich vor, der Arbeitsmarkt ist irgendwann wieder anders. Es gibt ein Überangebot an Arbeitskräften. Dann werden Menschen schnell zur Arbeitsmarktreserve. Und das trifft dann vor allem behinderte Menschen. Das betrifft jedenfalls in der Historie häufiger Frauen, ja, die wegen Schwangerschaft oder ja, früher besondere Rolle in der Mutterschaft dann ja, vielleicht auch mehr Kosten, mehr Aufwand, organisatorischen Aufwand verursachen. Und deshalb äh, lege ich immer großen Wert drauf. Diese Überlegung, wer muss welche Verantwortlichkeit wahrnehmen, äh, vor dem Hintergrund verpflichtender Menschenrechte zu bewerten. Ja. Und dann sind auch Arbeitgeber in der Verantwortung. Das haben Bundesverfassungsgericht auch immer wieder mit entschieden. Und dann geht es eher darum, wie sie dabei unterstützt oder auch entlastet werden können. Denn nur Arbeitgeber, die nicht überfordert werden, sind auch Arbeitgeber, die Unternehmen lange am Wirtschaftsleben teilhaben lassen können. Ja, genau. ja. Das ist eine volkswirtschaftliche Größe. Ganz wichtig ne? und die, die, ist, ist. die ist mir ja. auch wichtig und deshalb habe ich das vorher noch ganz eingangs unseres Gesprächs gesagt, mhm. äh, sämtliche Rechte äh, stehen am Ende auch immer vor einem Verhältnismäßigkeitshintergrund, aber wie gesagt, man darf nicht zu früh sagen, das kostet mich jetzt als Einzelunternehmen zu viel, sondern dann muss geschaut werden, welche Sozialleistungsansprüche kann ich hier für das Unternehmen äh, einfordern, um diese Belastung für mich als Unternehmer wiederum doch am Ende zu kompensieren. Ja. Aber diese organisatorische Fragestellung, mhm. das zu suchen, mhm. diese Kompetenz in den Betrieb zu holen äh, und diese Ansprüche zu klären, das liegt schon ein Stück weit auch bei den Arbeitgebern. Mhm. Gut, wenn das ein ganz kleiner Betrieb ist, dann ist es umso wichtiger, dass hier von außen auch bei diesen Suchprozessen Expertise mit mhm. von, äh, also extern aufsuchend quasi in die Betriebe geht. Mhm. Ja, und deshalb haben wir ja inzwischen selbst im Krankenversicherungsrecht dieses soziale Eingliederungsmanagement. Mhm. Also die Krankenkassen sehen am ehesten, wann sie Krankengeld zahlen. Und da müssen die eigentlich nicht durch Druckausübung auf den äh, arbeitsunfähigen Beschäftigten mit dem Anruf, warum kannst du nicht mal ganz schnell wieder arbeiten. Aha. Sie sondern, kennen die Praxis auch. Ja, ist äh, auf verschiedenen Veranstaltungen immer wieder auch schon ähm, referiert worden, dass es da äh, nicht gewollte vom Gesetzgeber nicht gewollte Entwicklungen gibt, mhm. äh, sondern vielmehr müssen die Krankenkassen dann in diesen betrieblichen Suchprozess, diesen Anstoßen dort unterstützen, wenn diese organisatorischen Ressourcen im Kleinbetrieb nicht vorhanden sind. Mhm. Ja. Toll! Das
0: äh, sind wirklich total spannende Ausführungen, die auch ich mir nochmal nachhören muss, <lacht> weil das auch so dicht und so komplex äh, ist. Aber dazu ist so ein Podcast ja wirklich gut. Man kann das wiederholt anhören. Und äh, das, ist wirklich, das war wirklich ein tolles Gespräch. Frau Professor Dr. Katja Neve, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, liebe Frau Dr. Richter, dem Dank. Dem schließe ich mich doch gern äh, direkt an. Das war äh, wunderbar vorbereitet, das Interview. Ich habe mich schon durch Ihre Fragen sehr abgeholt gefühlt, fand die Gesprächsatmosphäre auch sehr schön. Und ich wünsche Ihnen vor allem für das Projekt, dass Sie viele Hörerinnen und Hörer mit den Post Podcasts erreichen ja. und vor allem bei, den, bei der Durchsetzung des BEM in den Betrieben viel bewirken können. Und wenn das da zum Beitrag hier leisten kann, das Interview, ist es umso schöner. Vielen Dank fürs Kennenlernen. Soweit mein Gespräch mit der
0: Professorin Katja Nebel, der Juristin Katja Nebel von der Uni Halle-Wittenberg. Bleibt noch nachzureichen, dass ich wie immer die Kontaktdaten und eventuell angesprochene Links in den Show Notes aufführen werde. Mir sind im Nachhinein noch viele weitere Fragen eingefallen und ich habe große Lust, nochmal mit ihr ein Gespräch zum BEM und zum Umfeld im BEM zu führen. Ich bin wie immer aufgeschlossen für Anmerkungen, Wünsche und Vorschläge eben halt für eventuelle Themen oder auch für spannende Gesprächspartner. Melden Sie sich doch gerne, wenn Ihnen dazu was einfällt. In der nächsten Episode können Sie mein Gespräch mit Professor Wolfhard Kote hören, ebenfalls von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Das Gespräch ist im Sommer aufgezeichnet und Sie hören es ab dem 24.10.2018. Bleiben Sie bis dahin gespannt auf Neues und bleiben Sie vor allem gesund. Bis bald.